0: Santo
1: Evangelio según San Lucas Cuando los discípulos regresaron de Emmaus y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo La paz esté con ustedes, ellos desconcertados y llenos de temor creían ver un fantasma. Pero él les dijo, «No teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo». Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos... Les dijo, ¿Tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado, él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo, lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo, cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Palabra del Señor.
0: Hermanos y hermanas, muy buenos días. Qué gusto volvernos a encontrar en este día. Les anuncio con gran alegría que hoy les ha nacido el Salvador, dirán los ángeles a los pastores de Belén en Navidad. Ahora en Pascua de Resurrección, el anuncio es... Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo, nos dice la antífona del santo evangelio durante toda la octava de Pascua, o sea durante toda una semana, la antífona es la misma que es el verso 24 del Salmo 117. Permítanme hacerles una aclaración y al mismo tiempo una disculpa a todos mis estimados oyentes de Reflexionando, no hablaré, como había dicho el jueves anterior, sobre la Eucaristía. La razón es muy sencilla. Es porque estamos en la octava de Pascua. No quiero decir con esto que no habrá continuidad de lo prometido anteriormente. Y les aseguro que será muy pronto. Yo les avisaré con anticipación. El hecho de tomar esta decisión es porque, si acuerdan que les decía el jueves pasado, de que no hay jueves sin el domingo Que no hay eucaristía ni sacerdocio Sin la resurrección de Jesús Esta es la razón principal El por qué reflexionaremos sobre el resucitado Jesús Tomando en cuenta lo que en cada eucaristía Nos dice el sacerdote Este es el sacramento de nuestra fe Que en nuestro lenguaje entendible es esto es lo que debemos creer, el cuerpo y la sangre del resucitado. Hermanos y hermanas, el pasaje bíblico que estamos meditando a muy grandes rasgos es Lucas 24, versos del 35 al 48, y se trata de la tercera aparición de él con sus amigos. La primera, con la Magdalena, que lo confunde con el jardinero del panteón, la segunda aparición con los dos discípulos de Emaús, y esta tercera con los mismos dos discípulos que han regresado de Emaús a Jerusalén para informar a los once del encuentro que tuvieron en Emaús, donde nos dice San Lucas que mientras los dos discípulos informaban a los once a puerta cerrada, se presenta el resucitado Jesús ante ellos, y le saluda. La paz esté con ustedes. Ojo, estimados oyentes, este Jesús es el mismo y no es el mismo de antes de que muriera y después de la muerte y resurrección. Ha habido un antes y un después, de antes de morir y después de morir, lo que se le llama comúnmente el parteaguas de la historia del tiempo. Otra de las razones por el cambio del jueves eucarístico y sacerdotal es por la grandísima riqueza del Evangelio, o si ustedes quieren, la insistencia del mismo Evangelio sobre el Resucitado, y lo hace con toda razón humana y cristianamente hablando en esta semana u octava de Pascua. Y una vez más, este es el sacramento de nuestra fe. Palabras en la eucaristía pero que se fundamenta en la resurrección y para no ignorar a don pablito que nos dice si cristo no hubiera resucitado vana o que es lo mismo de nada serviría nuestra fe los signos sensibles de nuestra madre la iglesia en esta octava de pascua la alegría de la esposa la iglesia por el esposo jesús que murió pero que resucitó al tercer día o sea, el domingo pasado apenas, la esposa del resucitado se viste de gala, de novia, de blanco. El cirio encendido anunciando la victoria del esposo que ahora vive para siempre, el canto del gloria durante toda la semana. Y esto es por mencionar tan solo algunas manifestaciones de la esposa iglesia que celebra al esposo victorioso para siempre. Él es el vencedor de la muerte, Él es el único resucitado y nos ha prometido que quien cree en Él vive para siempre como Él. Estimados oyentes, podemos seguir viendo o comprobando que no se trata de eso los encuentros o manifestaciones del resucitado. Atención, estamos hablando de la tercera manifestación. ¿O lo que es lo mismo seguir sabiendo de los testigos oculares y palpables del resucitado? ¿Pero qué onda dirán los jóvenes de ahora? ¿Qué onda con nosotros que decimos creer en el resucitado igual que los testigos de ese tiempo? Una pregunta, ¿en verdad creemos igual que ellos o no? Parece que la respuesta no es nada sencilla si somos sinceros. Si es que nuestro creer en Él es igual a los testigos de ese tiempo, es que nuestra vida, nuestras obras deben de ser como las de ellos y no conformarnos a nuestra conveniencia que creemos en el resucitado pero adaptando al resucitado a nuestros gustos y caprichos creyendo que estamos haciendo la voluntad de Dios cuando no es cierto, al no tener una vida, una fe comprometida con el resucitado, pues nos recordará los testigos de nuestro tiempo. El que se dice cristiano, el bautizado, debe de ser otro Cristo. Si mal no recuerdo, son palabras de Santa Teresa de Calcuta. Ojo, conste que ya nos decimos que somos hijos de Dios, y si ya decimos esto y estamos seguros de que lo somos, procuremos entonces de vivir como él enseña y vive. De no ser así, preguntemos siempre, ¿por qué me digo que soy hijo, hija de Dios? Soy igual, mi vida es igual al de Jesús, pues el que dice que es cristiano, bautizado en su nombre, es hijo de Dios, por tanto, debe de vivir como él vive, quien así sea. Hasta pronto.